0: 哈喽， Hello, 大家早上好。哈喽，大家早上好。今天是2023年6月7号，现在呢是早上8点十七分。欢迎大家来到我们的直播间。那今天我们啊、呃、继续给大家带来、呃、酝酿心流的一个直播的分享。那今天，我先转发一下直播间。早，大家早上好。大家现在在上班的路上吗？欢迎大家来到我们的直播间。那那个我是潇潇，今天带给大家的是如何创造心流这个专栏的第三篇的一个内容，酝酿心流。在昨天呢，我们给大家分享了一下，就是哎，看到我爸爸来了，爸爸早上好。就是呃，我们分享了说在时间管理。呃，这个问题上我们遇到的各种各样的难题，以及是如何呃去对它进行应对，我们提出了我们的解决方案、呃、就是通过啊、呃、那个心流管理来达到这一点。那今天呢，我们正式的来给大家介绍一下什么样是心流，以及在启动心流之前有哪些准准备工作可以完成啊。好，那个第二篇酝酿心流。我们在前文当中啊，系统的介绍了时间管理三个主要流派的做法，论证了时间管理之难，把创造心流作为解决方案介绍给你。从这一篇开始呢，我们会带着你系统的学习心流四步法。我们把创造心流按照时间顺序分为四个步骤：酝酿心流、启动心流、保持心流和再续心流。那作为四步法当中的第一篇，酝酿心流承担的职责是。在你已知的基础上，帮助你进一步的了解心流的关键变量。本文呢有两个部分组成，啊、呃，它包括理论部分，也就是心流的核心模型；第二部分呢是实践部分，构建专注的时空环境，拆解环境。拆解任务的颗粒度，欢迎大家进入直播间啊！我是潇潇，如果是新朋友的话，可以留下来稍微听一会儿。现在大家可能正在上班的路上，那希望大家在听完我们的分享以后，今天特别是星期三，很多朋友可能工作的状态并不会那么好，希望能够啊、呃、给到大家马上可以用上的一个啊、呃、那个操作的一些建议，然后帮助大家今天有更好的状态。在我看来啊，一个好的工作日就是啊、呃，在上班的时候呢，效率很高，然后整个人啊、呃、很容易进入专注的状态，不容易被分心，也不会被打扰。然后下班的时候呢，呃，对自己的完成度非常的满意，然后能够按时下班。如果我们能做到这几点的话，那么你可以认为这个工作日其实还是满，就是收获满满的一天啊。因此就是说，希望。呃，心流这个方法能够帮助大家更好的呃去那个掌握这一整天的一个时间，也欢迎大家呃在评论区跟我多多互动，欢迎多点赞，然后呢也可以留下你们的评论，在使用的过程中如果有任何问题的话，都可以跟我直接交流啊，我们现在是一场直播，并不是录制，<咳>在介绍的过程中，为了帮助大家彻底的搞懂每一个关键动作背后的原理。我们在每一篇呢都会用一定的篇幅来介绍原理，在第一遍阅读时可以先略过这一部分，直接看后面的具体操作建议。但是我们强烈建议你从头到尾都读一遍，你们现在就可以听一遍啊，因为这些知识都非常的重要，能够解决你生活中的各种问题，包括晚睡晚起、拖延、迟到、分心等疑难杂症。那我们先来看一下心流的关键变量啊，我们可以把心流的触发机制呢。理解为控制变量，<咳>我们呢通过控制输入啊、呃、来获得我们想要的输出，然后呢主动的去创造心流体验。那输入呢就是自变量，输出呢就是因变量。哎，我刚想到有一个群要转发一下啊，大家稍等一下。我们现在在读的依然是我和冲叔在去年十二月份在少数派网站发表的《心流管理魔方》这个专栏，它一共有四万多字，分享了我们十几年的实践经验，以及是基于现在最新的认知科学和行为设计理念、啊、包括啊米米哈里的心流理论，然后给到的一个整套的解决方案啊，所以我们来看一下，巅峰体验、自我意识的消失和呃遗忘时间是心流的典型特征。它属于心流过程中的因变量，啊、呃，因此啊，像冥想、正念、打坐这些专注于呼吸或者意识的做法，它并不能直接的激发心流。我们需要抓住的呢是心流的四个自变量，呃，它包括挑战与技能的平衡，这是最重要的。第二个是清晰的目标与及时的反馈。第三个呢是自我奖励的机制。第四个是专注的时空环境。那呃。我们接下来一个一个来看一下啊，技能与挑战的平衡是心流的第一个关键变量。心流理论的作者米哈里教授按照技能、挑战两个维度，将人们常见的状态总结为八种，分别是冷漠、忧虑、激发、心流、控制、放松、无聊。我们从原点出发，按照顺时针会呃依次经历上述的这八个状态啊。啊，那具体是什么样的一个呃、啊、状态呢？就是我们会冷漠的对待没挑战的任务，为难度过高的任务呢而感到忧虑，甚至会陷入焦虑，进而会导致行动瘫痪。但是呢，高挑战的任务，在我们非常渴望其结果的时候呢，也会有一定的概率会激发我们克服困难，持续的提升技能。那随着我们的技能不断的增强，任务变得容易。我们体会到的呢，是一切尽在掌握的控制。当我们能力很强，但那个挑战的难度却很低的时候，就会处于放松的状态。比如说，你在工作的间隙，选择做一些整理单据啊、填报销之类的简单任务，当做休息。但是，很多缺乏变化的日常工作，随着时间的推移啊，可能会因为过度熟练而落入到无聊的状态当中。只有当技能和挑战刚好匹配，我们才处于心流区域。任务相比能力呢，有一点难度，略微超出舒适区，但又恰好在努力一下就能搞定的范围，会更容易进入心流。技能与挑战的匹配是我们设计心流体验的核心。这八种状态非常的重要，它几乎涵盖了日常生活中的所有的情境。了解它们呢，能帮助你更精准的定位当下的状态。无论是时常处于控制到无聊之中，或者是说焦虑到激发，我们都可以从所处的状态出发，通过调节任务难度来降低挑战或者提升自己的能力，进行更加有效的自我调节，帮助自己进入心流状态。任务调节的任务难度的调节啊，有两个方向，一个呢是把简单的任务变得更加困难，比如说用左手吃饭。在十分钟之内写完一千字，通过增加限制条件、缩短时间来提升这个任务的难度。另一个呢是把困难的任务变得很简单，可以通过拆解任务颗粒度，把任务难度降低到恨不得马上就能动手的程度。我们会在后文详细展开。那心流的第二个关键变量是清晰的目标和即时反馈。我们的大脑会不停的提出新的建议，鼓动我们去做各种各样的事情。我们需要用目标来约束自己。嗯，如果你还不知道这个专注时段的目标是什么，那么先停下来，把它想清楚。心流体验中的目标，它不是长期目标，而是一个冲刺目标，就像是100米短跑的终点线。在开始心流之前，我们需要明确的自知道自己要达成什么目标，交付什么成果。即时反馈、立刻调整的循环，则可以有效的激发心流。大部分人在工作中还是会遇到反馈周期太长的问题，比如说熬夜赶出来的报告，几天甚至几周以后才能得到客户的反馈。如果外界的反馈的频次和强度无法满足我们的需求，那我们就需要自己创造即时反馈。首先，我们可以擦亮我们的感官，善于发现生活中的即时反馈。举个例子啊，一岁大的孩子，啊，他发现勺子掉在地上会发出声响，他就会乐此不疲的把勺子往地上扔，简单的反馈就能让他非常的快乐。而我们大人也是如此啊，我们的目光所在，我们的指尖所触及，其实身边的反馈无处不在，只不过大部分时候被忽略了。其次啊，主动为任务设置更多的阶段性的里程碑，也可以帮助我们获得更多的即时反馈。比如说跑步时，运动 App 会不停的提醒你，已经跑了一公里了，两公里，太棒了，加油！更频繁、更及时的反馈，能让人达到小目标的不断达成，以及大目标的不断接近。那第三个关键变量呢，是自我奖励的机制。奖励可以简单的分为内部奖励和外部奖励。外部奖励包括工资、奖金、升职加薪、表彰、表扬。还有，如果你做自媒体的话，可能还会有什么阅读量啊、播放量啊、点赞啊、关注等等。内部奖励呢，相对模糊一点，是指在做事情的时候感到开心，所以也叫内在动机。外部的奖励往往受制于我们无法控制的因素，比如经济环境、你的直属领导、算法推荐以及读者的口味等等。而且随随着激励水平的增加。激励的边际效应会降低。初入职场时加薪 1,000 元，跟年入百万以后加薪 1,000 相比，后者带来的激励效果近乎于零。当外部激励变得缺乏吸引力，人们就难免会逃避困难任务。所以，如果把外部激励作为唯一的驱动力，当它下滑时，会很容易陷入焦虑，甚至做出一些竭泽而渔的事情。相较之下，内部的奖励能够驱使我们长期奋斗。内部激励可以很简单，这件事是你真正想做的，比如说把书读掉，把这个 bug 修掉，把项目推进到下一个里程碑。从这些小小的挑战当中感受到的快乐和成就本身，就能帮助你不断的激发心流。那最后一个关键变量呢，是专注的时空环境。我们需要专注的时空环境来获取心流，否则很容易会被外部。干扰，甚至被我们自己内部的主动干扰所打断。呃、常见的一个呃打断包括呢中断会导致任务切换，在工作中啊，我们难免会遇到大量被打断的情况。每一次中断都会造成当下任务进程的丢失和注意力的顺脱，顺脱呢就瞬间的丢失。当你终于从干扰中回到原来的任务时，需要重新加载任务相关的信息。这时候耗费的不仅仅是时间，还有氧气和葡萄糖这些大脑赖以生存的燃料。频繁的任务切换会让人更容易感到疲劳。大脑虽然没有取得实际的工作成果，依然需要耗费大量的能量，反复的加载、置换和重新加载信息。那除了外部中断，很多时候我们会主动的中断在做的事情，把多任务处理当成是应对繁忙工作的有效武器，但实际上只是在不同的任务之间不断的切来切去，什么也没有做完。这种未完成感又会导致我们的熬夜和晚睡变成日复一日的恶性循环。以我自己为例啊，有时呢我需要看一个软件看数据，软件打开的速度比较慢，大概需要一分钟时间。我就会去做别的事情，等我再回到这个软件时，已经不知道过去了多少个一分钟，大脑又要重新加载信息，反而浪费了更多的时间。好，谢谢妈妈给我点的赞啊，大家有空帮我点点赞。嗯，那其实刚才说到的就是我们在嗯打开一个软件的时候，它如果需要有加载时间，特别是大家、啊、为什么发现说现在我们在使用短视频啊，或者说社交媒体的时候，为什么这么流畅啊？就是因为呢，如果它的加载时间比较长，用户就可能会跳出去，就不再使用它的软件了。所以呢，他们会拼命的把这个使用体验做的尽可能的好。因此，这也是现在啊、呃，就是我们会发现说你，你、呃、啊手机在你常用的软件会非常好用的原因。有些手机厂家甚至会为一些常用的软件啊、呃，你知道的，对吧？那些比如抖音啊，比如微信啊，会做专门的优化。这样子呢，他哪怕开其他的软件并没有这么顺畅，但是这些优化过的软件使用体验非常好，所以这也是为什么我们会非常容易，嗯、呃，就上瘾的一个原因。但是，呃，就这样子会进一步的导致我们越来越没有耐心啊、呃。就是比如说开一个软件的时候，你为什么一定要去做其他的事情呢？但是。呃，我们甚至可能都没有想过这个问题啊，可能会习惯性的就会去切到其他的任务当中去，因此多任务处理，呃，看上去是我们主动的选择，实际上是我们已经养成的一个习惯。那还有一个问题呢，是注意力缺陷。如今快节奏的生活，频繁切换的任务令我们习以为常，夺走了我们的注意力。这也是为什么近年来很多成年人小时候没有问题，但长大以后发现自己竟然越来越符合 ADHD 注意力缺陷与多动障碍的症状，难以集中注意力，注意持续时间短，容易冲动以及过度活跃等等啊，这个已经变成了嗯大家的一个通病啊，不管是在城市还是乡村，不管是什么年龄段的人，其实越来越多的出现了这个问题，跟我们现在的。啊，外部环境以及我们使用手机和互联网环境都有很大的一个关系啊，所以现在在直播间里的，对吧？这个爸爸妈妈、叔叔阿姨们啊，你们其实也是呃这个受害者，因为你们现在可能很多人在不自觉的情况下也使用了太多的短视频之类的产品啊。虽然我经常跟我妈说，我说你别看抖音，但是我我知道她应该还是日常会看的，所以还是要尽量控制一下啊。我爸这一点应该做的还行。好，我们来说一回到正文啊。小结，干扰和中断呢，占用了大量的注意力成本，造成资源浪费，所以我们需要有意识的使用执行功能当中的抑制功能，来抑制住切换任务的冲动啊。抑制也会消耗能量啊，我们需要保护好自己的专注力。谢谢艾娃送的小星心。嗯，相比改变自己的人格特质，改造我们身处的环境更加容易，所以呢，打造一个不被打扰的环境。将是我们酝酿心流的第一步。那我们来看一下如何构建专注的时空环境。专注的时空环境是什么意思呢？如果你身处开放的办公区，却从事需要深度专注的脑力工作，在营造专注的物理空间时，关键是屏蔽噪音和来自他人的干扰。佩戴降噪耳机来隔绝外部噪音和周围同事的交谈声。但是呢，你如果听节奏感很强的音乐，或者说您能听懂的歌词播客和有声书，呃，以及课程，并不适合作为深度工作时的背景声，因为它会持续的抓走并破坏你的注意力，削弱专注力。相较之下啊，白噪音可以对冲随机产生的无规律的噪音，帮助你进入心流状态。在降噪耳机屏蔽外界声音的同时，让整个环境音变得更加的稳定。相比起包含嘈杂人声的白噪音，我们更推荐自然的声音，比如说春日的淅沥细雨、夏日的潮来潮去、秋夜的虫唱蛙鸣，以及冬天的炉火噼啪，更容易让人进入物我两忘的专注状态。我有时也会选择时间管理器 Q 笔作为白噪音源，它可以每分钟播放一次滴答，它可以，而且这个时间间隔和声音都是可选的，它不会过多的打打扰，而且可以在走神时，就像老朋友一样，轻轻的把我们给拉回来。其实这个功能的话，也可以啊、呃，像张旭老师说的，就是可能每隔几分钟的时间提醒自己做一下觉察。对、啊，还可以，比如说啊、呃，时间间隔可能变成五分钟或者十分钟，其实都是不错的选择。啊、呃，然后呢，下一个要建议的话，就是设置状态标识。没有独立办公室的，我们要设法避免别人随时走过来打断我们的心流专注。通过在工位上放一个标识，设置呃以及设置工作时间回复可能不及时的个人签名以及勿扰状态，来告诉别人，我现在正在深度工作中，我们稍晚再来处理你的请求，好吗？啊，除了那个物理空间，我们还需要为自己营造一个专注的虚拟空间。微信聊天、刷短视频、刷微博、逛论坛，这些习惯性的摸鱼行为，通通都是专注的天敌。要把这些打引号的洪水猛兽关进笼子里，不再干扰我们。我们需要采取一些具体的措施。啊，我们先来看一下手机的设置啊，手机是我们现在目前最主要的一个分析员。把手机设置成专注模式，确保在专注时不会被手机的提示音所打断。iOS 16的专注模式还支持修改锁屏的亮度，在调暗屏幕亮度后，会明显降低我们打开手机的欲望。大家也可以试一下，这是因为大脑喜欢鲜亮、更接近现实世界的画面，较暗的屏幕亮起时也不容易抓走我们的注意力。有些朋友啊，还会把手机屏幕设置成黑白模式。这是一个很好的减少屏幕手机使用时间的方法啊，推荐大家试一下。你还可以下载 Forest 专注面条和小鸡专注一类的 app。如果你在倒计时结束之前使用了手机里的其他软件，你的植物面条或者小鸡就会死掉。这能让你在无意识的解锁手机时犹豫一下，是否要继续解锁。哪怕只有一秒钟的犹豫，也让你有机会去遏制住刷手机的冲动，从而把注意力放在他该去的地方。把手机屏幕朝下放在桌面上，或者说更好的办法是把它放在抽屉里面，或者放在你的包包里面。用 Q 币来计时也是简单而有效的方法。我们再来看一下电脑的设置啊，把电脑版微信最小化甚至退出，避免它在注意栏上持续的抓走你的注意力。其他。会对你造成干扰的软件和论坛都按照上一条进行处理，退出关闭。嗯，你可以借助浏览器的插件来禁止访问这些网址，啊、呃，推荐你尝试网址屏蔽工具 uBlock Origin 搭配 Simple Extension Manager 使用，在使需要在需要专注的时候启用、呃、uBlock Origin， 在其他时候关闭，非常方便。当你把这个插件开起来的时候，你预先设置好的那些啊、呃、那个网网站的话都会被屏蔽掉，你就没有办法去浏览它们了。嗯，在必要的情况下，我们还可以采取断网的策略，离线完成重要的任务。我们再来看一下专注的时间段。我们的目的呢是每天稳定的创造出足够多的专注时间。我们相信，在保持身心平衡的情况下，大家都可以成倍的提高自己的效率。从现有的日程里找到提升的潜力，在工作中，我们需要利用好早上九点到十一点之间，下午一点到三点的精力高峰，专心完成重要的任务，不要等到下班前，甚至到加班时才试图推进任务。不建议白天摸鱼聊天，晚上加班干活的工作方法。借助创作心流的方法，你可以大幅度的提升每天的高效时间。下班以后啊。很多人习惯在夜深人静时再开始做自己想做的事情。大家可能都听过成型人和夜行人的分类，许多人或许会给自己贴上夜行人的标签，就认为自己要到晚上才能进入状态。实际上并非如此啊。晨型人这一词呢，我们做了一下考古，它最早是由日本一个叫做早起新生医学研究所的所长，呃、睡祖红提出。啊、呃，从他创立的机构名称不难发现啊，他想推广呢是一种早起的生活方式。但是有趣的是，在传播的过程中，大家纷纷把自己定义成了与之相反的夜行人。而这个二分法不仅没有科学研究的支持，从我们的经历当中也不难找到反例。许多习惯性晚睡晚起的夜行人，在外出旅游或者换了工作。格局居住环境之后，很容易切换到成形人的作息，所以我们认为所谓的夜行人啊，主要是受到现代生活方式的影响，比如无限量供应的低成本娱乐，像短视频和网络小说，以及七乘二十四小时的社交干扰、啊、我们现在手机都不会关机，微信也是二十四小时在线的啊。老板可能还会深夜找你布置任务，或者说朋友半夜了找你来聊心事，都他们都会扰乱大家的作息。相比在几十年前，在手机和电视出现之前，我们的那个就是作息的时间明显的向后推迟。它并不是由于生理差异导致某些人天然就是夜行人。即便是大家普遍认为更适合深夜完成的艺术创作者，也有像村上春树这样每天起早起长跑的著名反例。而事实上，我们看很多创作者就。职业作家他们每天的作息是非常规律的，熬夜的人并并不像大家想的一样，大家都是在深夜才能完成创作。事实上，很多艺术家和创作者也开始采纳一种更加健康的生活方式，也就是早起创作。相比做夜猫子、长期熬夜，推荐你尝试一下早睡早起的古典作息，利用上班前的两个小时完成学习和创作任务。你可以晚上十点睡。早上啊、呃，最晚不超过六点钟起床，中午呢补觉十到三十分钟。这个作息的好处呢是避开夜晚的社交高峰对于专注的影响，把晚上的时间用于社交、娱乐和放松，利用好清晨不被打扰的整块时间，深度的学习、工作、创作，累积自己的作品。Hello， 王老师早上好，看到王老师进来了，我们再来看一下下一个建议是善用环境场的力量。那说完了专注的空间和时间安排，我们再来分享一个特别有效的工具——环境场。上大学时，我们都有这样的感受啊，寝室里无论有没有人，就是没有办法专注学习，一定要背着书包去图书馆或自习室，哪怕来回的路上浪费半个小时，也觉得很值。这就是环境的区别。工作后也一样，周末需要加班，就算到了办公室，效率也不如平时高。这呢就是同样环境下时间的区别，这两种区别就是时空环境对专注的影响。心理学家陈海贤老师在《了不起的我》里面提出了一个专门的概念，叫环境场，它类似于磁场或电场。当我们进入一个场域时，会不自觉地触发一些行为，更倾向于做某一些事情。场的力量一方面来源于别人在这个空间里的行为，这可以解释为什么我们到图书馆自习室。更容易专注于学习或创作，因为周围的人都在认真安静的学习。另一方面呢，则来源于我们以前在这个空间里的行为，比如说我们坐在自家的沙发上，会忍不住开始刷手机，因为这个行为已经发生了无数次。环境场它就是包括了大量行为线索的环境，是我们心中对空间功能的一个假设。本质上呢，是一个人对一个地方、一个时间段的记忆和历史的加工结果。我们可以利用环境场的原理，为自己营造出一个更适合专注的场，比如一个专用的空间，在学习和工作中设置不设置不同任务之间的物理隔离，把娱乐和工作、学习这些正经事分开。比如说，坐在工位上就只能工作或者思考与工作相关的话题，在书桌前呢就只能学习，绝不刷手机。第二个呢是同频的人。把自己放在同频的人当中，你会自动的收获这个场带给你的能量。我去参观朋友公司入驻的共享创业空间时，也感受到了这种同频的味道。虽然大家的方向不同，但都是在创业的伙伴，能够建立连接，互相激励。第三点呢，是在不同的环境携带相同的东西，可以增增加环境场里的线索。每次到座位上，郑重其事的做一系列动作，比如说摆好文具、把书摊开等，这就是展开线索、铺设环境场。我自己则会选择将 Q 笔作为环境场的信物和触发器。台式的设计让它更具仪式感和存在感。无论在任何桌面，翻出 Q 笔的小短腿支架，稳稳地坐在椅子、坐在桌子上，就会感觉对新环境多了一丝掌控。而它冷淡的颜色和机身的大面积空白，也不会过多的吸引注意力。营造专注的时空环境，我们需要隔绝外部干扰，更需要降服内在爱分心、爱摸鱼的冲动，打造一个不被干扰的虚拟环境，还需要找到专属的时间。这听上去并不容易做到，但当我们善用场的力量，熟练调节时空环境中的要素，你会发现这件事儿并没有那么难。接下来呢，我们再来看一个非常重要的一个技能啊。叫拆解任务颗粒度，把庞嗯、呃、拆解任务颗粒度呢，可以把复杂庞大的任务分解到突突级别的动作级的小目标，创造心流啊是一个一环扣一环的过程，选择合适的任务是激发心流体验的关键。我们来试想两种情况啊，一选择了一个特别难的任务，对他苦思冥想了三十分钟以后，还是没有任何头绪，脑子里呢会不自觉的冒出我搞不定。或者说是不是我能力不行等负面想法，这样的任务不能激发心流，只会让我们出现逃避、拖延，陷入行为瘫痪。第二个呢是选择了一个特别难、特别简单的任务，你一边做的时候，一边还有余力去思考今天中午吃什么，周末要不要跟朋友约一场电影。那这个时候显然也无法进入心流。这种简单任务应该放到相对不那么黄金的时段，使出一二成功力就能轻松搞定。那复合心流的任务应该。适合心流的任务啊，应该符合如下的标准，嗯，大小来说，用时不能猜太长，最好是一到两个小时能够完成。难度呢，需要略高于我们的能力，符合技能挑战模型的要求。重要性的话，今天重最重要的任务要优先做，其他的任务呢，尽量按时完成。紧急程度最好不要特别紧急，否则呢，会因为时间压力导致动作变形，反而不利于我们深度专注。你可能发现有很多任务在收集箱里面已经躺了好几周，甚至好几年。为什么你一直拖延不去执行这些任务呢？有三种情况。第一种呢是这个任务价值不高，一些琐事、一些杂事，你觉得现在做啊浪费时间，就把它往后拖延。仔细考虑一下这个任务是否真的有必要做，如果没必要的话，那不妨直接删除，或者啊找个时间集中处理一下。第二个常见的情况呢是难度过大，它的难度远远超过了你当前的能力范围，没有能力立刻做，可以去寻求外部的支持，而不是选择性的忽略，然后呢，只是自己独自一个人在那边忍受痛苦，浪费时间。第三个呢是耗时太长，这通常是一个大项目，工作量太大，让你不太可能立刻完成。你的心理预算是两个小时。但这个任务至少需要10个小时，而且在执行的过程中还有可能会膨胀到两倍、3倍，也就是20或者30个小时。那这种任务也会给我们造成巨大的心理压力，继而影响我们的动手意愿。面对太难太大的任务，你都需要拆解任务颗粒度，可以尝试通过 draw 笔记法对目标进行拆解，把它们转化为多个短时间能完成的小目标，逐一攻克。我最早呢，在李翔商业内参二零一八年十月份的更新当中学到了这个方法。主要笔记法有四个步骤，它分别是确认目标，啊、呃，它是四个英语单词的缩写啊 ，destination、Dest roadmap、action 和 warnings。它分别是指确认目标、画出路线图、列出行动步骤以及评估风险。我想重点推荐给你的是列出行动步骤这一步，仅仅是把要做的事情按照时间顺序写下。第一步，第二步，第三步，就能让我们对复杂任务进行有效的拆解，从而获得更强的掌控感，执行起来的阻力呢也会迅速变少。举个例子啊，一个新手运营接到一个策划大型任务的大型活动的任务，他因为缺乏经验，不知道从何下手。这个时候啊，如果把和这个任务相关的所有的步骤写下来，可能就会列出这些任务。比如说，我们先按活动前、活动中、活动后来进行拆分。那活动前呢，具体又包括，对吧？和老板讨论目标和可用的资源，邀请嘉宾，确定场地，确定当天的日程表，联系供应商制作物料，以及提前预热宣传等等工作。活动中呢，需要去迎接嘉宾和现场观众，按照日程表逐项开展活动，包括录音、录像、现场直播。以及活动过程中的宣发以及相关流量的购买，并且可能还要准备好处理活动中的突发情况。活动后呢，则需要对业务数据进行复盘，撰写项目总结，向上汇报，然后完善用到的资料清单以及形成啊、呃、SOP， 然后以便就是今后可以使用啊。另外呢，还要在公众号进行活动后的一个宣传。写下来才会发现哦，原来有这么多任务要完成，继而发现更多之前没有考虑到的任务。我们就这样把一个复杂的大项目变成了一个个具体的可以执行的任务，因为大脑的容量有限，写下来写清楚就变成了非做不可的选择。很多成熟的公司对于日常任务都会形成专门的 SOP， 也就是标准业务手册。SOP 呢，就是写下来的代办事项，不断厘清以后的成果。简单任务可能不需要拆解，直接去做就好了。但是呢，对于复杂任务，推荐把行动步骤写清楚。这一份具体的行动步骤，就是我们顺利进入心流、完成任务的保证。你可以用 SMART 原则来检查拆解后的小任务是否可以被执行。SMART 也是五个英文字单词的缩写啊 ，Specific、Spec Measurable Att、Attainable、Relevant 和 Time-bound。它是具体的、可衡量的、能达成的、相关的和嗯期限明确的。一个复杂耗时的大项目，通过拆解颗粒度，变成多个可执行的小任务，每一个都能用一到两个小时完成。你再把它们纳入到合适的时间段去处理，就可以把这个大任务给搞定了。拆分完颗粒度之后，理想情况下啊，你可以获得砍瓜切菜般的快乐。如果呢，你还是感到无从下手，那就把这个任务拆得更细一点。我们可以使用 Q B 来辅助任务颗粒拆解。啊，它这个具体的功能的介绍就先跳过了。我们再回头去看心流的四个关键变量啊，你会发现拆解颗粒度的这个动作，一次性满足了三个变量：技能与挑战的平衡、清晰的目标和及时反馈，以及更容易获得奖励。这种一举多得的好方法，我们可以每天持续做，坚持做，直到变成本能。啊，小结一下，酝酿心流是创造心流的第一步，也是必不可少的前置动作。我们从理论和实践两个方面向你进一步介绍了心流。你还记得心流的四个关键变量吗？它们分别是挑战与技能的平衡、清晰的目标与及时反馈、自我奖励的机制以及专注的时空环境。在实践部分，我们为自己打造了一个不被干扰的时空环境，改造出专注的物理空间、虚拟空间，并通过早起构造出不被打扰的专属时段。我们还一起把庞大。复杂的任务通过拆解任务颗粒度的方法，变成了两个小时以内能够完成的小任务。在下一步啊，下一篇第二步启动心流当中，我们会带着你用执行意图快速进入工作状态，用 QB 的大按钮来作为行动触发器，开始我们的第一个心流体验。那我们下一篇再见。好，今天的分享就到这里啦，谢谢妈妈，也谢谢剑锋、简易和平平。那我们。啊、呃，明天早上八点十五再见，拜拜。好，那我喜马这边我也挂掉了啊，谢谢甜甜取了好多名字，以及哎，也是阳光下的甜甜，还有四位在线的游客，那今天就先到这里，再见。